0: Amados, alguns de vocês têm vindo conversar comigo com várias dúvidas. E eu estou muito feliz que as ministrações estão gerando dúvidas em vocês, em algumas áreas. Isso é muito bom. Uma das coisas que nós precisamos aprender a fazer é pensar e repensar nas coisas. E saber fazer perguntas e duvidar de algumas coisas que, às vezes, nós precisamos confrontar em nós mesmos. Ou, quando nós ouvimos uma palavra como essa eu sou uma pessoa que às vezes eu falo muito rápido e às vezes eu deixo um pensamento sem terminar e já começa outro e às vezes acontece de ficar faltando um desfecho em alguma palavra isso pode gerar alguma dúvida em você amém vocês têm seus obreiros, seus pastores vocês podem perguntar para eles tirar a dúvida, vai ser uma benção e também podem conversar conosco, claro a gente tem prazer de conversar com vocês Algumas coisas que são importantíssimas para que vocês possam realmente entender o propósito que Deus tem para a sua vida. Nós estamos mexendo com coisas profundas, de uma maneira objetiva, e isso realmente gera, às vezes, uma resposta, uma reação nossa. Isso é muito bom. E, principalmente, essa questão de aprender a pensar os pensamentos de Deus, permitir que eles confrontem a gente, que tire essa distância entre um Deus lá no céu e a gente aqui na terra, e que a gente vai vivendo os padrões de Deus, os princípios, sem expressar a plenitude do que Deus deseja de cada um de nós. Isso é muito importante. Você pode optar de viver uma vida regular, uma vida boa, uma vida melhor ou uma vida perfeita diante de Deus. E a Bíblia diz em Lucas, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. E a perfeição não é isenção de erros. Não significa que você nunca mais vai errar. A perfeição que Deus estabeleceu como meta para a minha vida é maturidade. E eu quero te falar a respeito disso nessa introdução. Estou até sacando algumas coisas aqui. Porque a maturidade é algo muito importante. Quando eu era menino, eu gostava de algumas coisas que hoje eu olho e não acredito que eu gostava daquilo. Você já teve essa experiência? De você. Gostar, eu gostava de bamba. Você sabe que é bamba? Alguns aqui sabem, né? Era um tênis ridículo. Depois que eu conheci a Nike, né? E as opções de tantas marcas hoje, eu deixei as coisas de menino e passei a optar por coisas que eu acho melhores. E principalmente as mulheres têm um dom maravilhoso de gastar o dinheiro dos seus maridos. E é um dom de Deus. Entendeu, Márcio? É um dom de Deus. Agora, todo dom tem que ser usado com equilíbrio. Entendeu? Mas a minha esposa é maravilhosa, porque ela vai num shopping, numa loja, e ela fala assim, nossa, amor, eu gostei desse vestido. Ele custa 5 mil dólares. <risos> Brincadeira. Mas, geralmente, quando você aprende e amadurece, você sabe escolher coisas melhores para sua vida até nos relacionamentos né? tem pessoas que falam assim ai pastor, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje eu não casaria com esse fulano <risos> porque hoje eu sei escolher melhor eu tô mais madura <risos> escolheu vai até o fim aquele que perceberá até o fim será salvo queridos a verdade é essa, que nós vamos amadurecendo. Quando você amadurece, tua visão amplia, tuas possibilidades também, as escolhas que você faz são muito melhores. Você sabe optar pelo melhor. Quando você come alguma coisa boa, quando você escolhe algo para vestir, quando você escolhe alguma coisa para fazer ou para visitar, você aprende dentro das tuas possibilidades e você pode progredir nisso, a escolher coisas melhores. Dificilmente você vai querer regredir para ficar naquilo que você escolhia naquela época, quando você não tinha tanta maturidade. E isso afeta diretamente o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais maturidade você tiver, claro, menos distância você vai ter entre o ideal e o real, entre Deus distante do céu e aquele que está perto, e a filiação e, a, e usufruir disso na presença de Deus. Você já tem ouvido algumas vezes, eu sei que Deus já falou com você, que existem os filhos pródigos que vão embora e os filhos pródigos que ficam na casa eu não sei qual que é pior aquele que abandonou e aprontou tudo e foi embora ou aquele filho pródigo que estava em casa e tinha tudo e falou poxa pai, só nunca matou nenhum boizinho pra mim esse teu filho aí lembra que ele falou isso? fez tudo, gastou dinheiro com e você recebe ele com festa? E o pai se impressionou de ver a atitude do filho que estava em casa. Muitos de nós estamos na presença de Deus, com um pouco de ciúme e inveja de algumas coisas ou de algumas pessoas, sendo que Deus preparou um banquete para você comer. Se você está comendo as migalhas que caem da mesa, arruma o chão antes, limpa, senta na mesa e come do melhor dessa terra que Deus preparou para você. E você precisa amadurecer a cada dia mais. Amém? Nós temos aqui um livro, a minha esposa escreveu sobre essas experiências de repensar, de tirar hábitos pecaminosos que estão arraigados dentro de nós que vão influenciando, como eu te falei, da indiferença. Tem pessoas, às vezes, que são, é, têm medo, timidez. Sabia que timidez é pecado? Quem sabia que timidez é pecado? Timidez é pecado. Então, algumas coisas que você tem medo de fazer, não sabe por que que tem. E às vezes não é uma coisa assim tão ruim, mas você tem medo, tem insegurança, desconfiança, você acha que Deus não vai te usar porque tem pessoas mais competentes para fazer isso. Sabe, existem muitas coisas que às vezes nós deixamos de fazer, usufruir e se lançar no crescimento, no propósito de Deus, porque a gente se retrai. E esses hábitos estão arraigados com raízes dentro de nós. E com essas conversas, minha esposa é pastora, sempre trabalhou... Na, antes de ser pastora com isso na igreja dela, depois do seminário ela fez junto conosco e depois ali ela fez uma, uma faculdade de psicologia e ela resgatou os princípios da psicologia para dentro do reino de Deus, porque a psicologia tem muito do diabo as origens e as bases, mas existem muitas coisas que nos ajudam a pensar melhor e ela colocou isso num livrinho bem fininho o código da nova criação DRR despojar renovar e revestir Jesus disse que você não pode colocar vinho novo em ordres velhos. e nós tentamos fazer esse milagre nós queremos o novo de Deus sem nos despojar do velho e fica um ranço tu já viu manteiga no calor fora da geladeira? é, ruim né? tem uns negócios fora da geladeira que fica um ranço pode ser que algumas áreas da tua vida ainda estejam um ranço com certeza, todos nós temos. E nessas conversas, experiências, palavras, a minha esposa escreveu esse livro, como você se despoja de verdade do velho hábito pecaminoso de agir, de pensar, que se mistura com o novo que Deus propôs, e você mistura os dois achando que está numa boa, ou você pode estar tá se iludindo demais, porque você não tem tantos problemas, e aí você está caindo naquele pecado do orgulho da do alto, au, da, auto, da autossuficiência espiritual, até ou então naquela mesmice, naquele comodismo e não sabe porquê. Tem, tem pessoas que têm problemas de ira, outros de é, mágoas, ressentimentos, outros de pensamentos ruins, outros de reações melindrosas. Ah, eu sou assim mesmo. Tem gente que faz chantagem emocional com você, te dá um presente e cobra. Você não vai usar? Quer dizer, você recebeu o presente, aí ganhou junto o um macaco. Qual é o macaco? O diretor que vai cobrar se você vai usar ou não o presente. Minha mãe fazia isso, ela me dava um presente. Você não gostou? Não vai usar? É, Já vi que você não vai usar. Sabe? Aí você fica olhando assim, é, então pra quem deu o presente? <risos> e aí você não... Por que, que essa pessoa age assim? São coisas tão sutis que acontecem na nossa vida, que vão se manifestando no relacionamento do dia a dia, que a gente não sabe porquê. E ela escreveu esse livro mostrando como é que você arranca pela raiz. Porque se você tratar só com os frutos podres ou bons, você corta o fruto, o fruto nasce de novo, bom ruim. Se você corta ah, o tronco da árvore, para sua surpresa, daqui a quatro meses, depois de você ter vencido, nasce um brotinho de novo. Aí daqui a pouco tem uma árvore, daqui a pouco está tudo aí você vai pensar, nossa, eu já fui liberto já comecei com o pastor, com Deus com o Espírito Santo com todo mundo, como é que eu voltei a fazer isso de novo é que você tem que arrancar o pecado pela raiz e esse livro te ensina isso, e essas propostas que nós estamos fazendo aqui, mesmo que rápidas e objetivas estão te propondo você pensar para trabalhar isso esse livro custa 20 reais na livraria nós vamos vender só aqui no retiro por 10. Para você realmente obter. Nós só trouxemos uma caixa. É um livro que inclusive obreiros e pastores têm usado muito. Não é livro de leitura gostosa que vai massagear o teu ego espiritual. Não tem nada de massagem aqui. Vai te triturar teu ego espiritual. E natural e carnal. Para você realmente aprender a confrontar de fato na sua nova experiência com Deus... Esse velho homem que insiste em permanecer dentro da gente, até que ele volte, amém? Então, parece que está lá no refeitório, né? Está no refeitório lá? Vai estar tá lá, amém? DRR, o código da nova criação, despojar, renovar e revestir, está baseado em Efésios, capítulo 4. É muito bom. Foi esse tratamento na prática. Não é um livro teórico. É um livro que te ensina de fato a você fazer um exame. Anualmente eu tenho feito algumas coisas. Eu pego assim, só eu e Deus. Vou para um lugar e falo assim, Deus, me confronta. Fala, eu vou botar tudo aqui que eu vejo em mim que não tem nada a ver. Depois eu rasgo. Afô. Mas antes de rasgar, eu faço um tratamento desse aqui. Porque... A minha vitória de ontem não é suficiente para hoje. Pode surgir uma nova situação e não existe diploma de espiritualidade, meu irmão. Estou formado em PHD no seminário do deserto onde Jesus Cristo é o meu mestre. Não existe PHD. Você, às vezes, vence algo muito forte. De repente, você tropeça na frente por uma coisa muito menor que você acharia ou achava que nunca seria capaz de te prejudicar então queridos, é uma realidade amém? todos nós sabemos eu estou falando honestamente com você não vou ficar passando a mão na cabecinha nós temos que aprender a crescer os mais fracos a crescer e se fortalecer e não ficar naquela dependência que os mais fortes têm que ter paciência comigo porque eu sou fraco, eu não tive oportunidade é verdade, a Bíblia diz que a gente tem que ter paciência mas enquanto nós temos paciência, nós tratamos para você crescer para você não ficar a vida toda comendo migalha. Você quer comer migalha a vida toda, meu irmão? Não, nem eu. Se você tem um banquete preparado por Deus, é melhor você escolher o melhor. Amém? Então, nós queremos continuar. Eu estou mostrando para vocês a questão da paternidade de Deus. Jesus sabia reconhecer quem Deus era, quem Ele era, ele sabia lidar com as circunstâncias da sua vida e com as pessoas. Você quer aprender uma coisa com os judeus? Aprenda isso. Um pai judeu, ele ensinava os seus filhos a agir ou se relacionar corretamente com Deus. Diga, com Deus. Com as pessoas. Consigo mesmo. E com as circunstâncias. São quatro coisas que todos os dias eu e você, em alguma dimensão, vamos estar envolvidos ou com Deus diretamente sempre, ou com a gente mesmo, com reações e ações, ou com pessoas que nem sempre favorecem a gente, ou quando favorece, amém? Nós temos que aprender com o bom também, e nos orgulhar disso. E com as circunstâncias? As circunstâncias nem sempre são favoráveis. Você não vai chegar muitas vezes para o diabo e falar assim, Senhor Satanás, dá licença. O senhor pode fazer a gentileza de me ceder esta vida? Porque eu estou orando por ela. Meu pai, eu amo tanto, eu gostaria que o senhor cedesse. E Satanás fala, sim, senhor, claro, leve. É assim que funciona? Não. Você tem que aprender a lidar com as circunstâncias espirituais. Com as vozes de Deus. Com a voz da tua consciência, que nem sempre está embutida dentro da palavra de Deus. Com a voz da tua família, dos próximos, dos teus amigos, sejam eles crentes ou descrentes, eles falam o tempo todo alguma coisa, as vozes que a Bíblia diz que tem no mundo, que são várias, vozes de toda a sorte, que você não sabe a origem, e a voz do diabo. Tem gente que pensa que tudo é do diabo, nem sempre, tem muita coisa que é tua, que o diabo não tem nada a ver com isso, ele só instigou e você entrou na dele, então nós temos que aprender a discernir essas vozes. E nós precisamos, nesse tempo, mais do que nunca, discernir a voz do Pai. Essa visão de Deus, de Pai, vai me possibilitar e te possibilitar ter confiança, sem medo. Uma das coisas que nós temos, todos nós temos, em grau maior ou menor, e o medo pode ser saudável, tem medo que é bom, e tem medo que não é saudável, e tem alguns medos que você tem que trabalhar e essa confiança em Deus absoluta de que eu não vou ser envergonhado eu não vou ser confundido com os filhos do diabo que realmente Deus me ama e ele quer se relacionar comigo e quer me promover eu vou falar sobre isso profundamente nesses próximos tempos eu tenho que confiar nisso eu não posso ter medo mas tem algumas coisas que nós precisamos aprender a minha filha quando era pequena ela sempre foi muito assim forte no temperamento ela tinha uma atração por fogo fogo Fósforo, tudo que era fogo. Aí eu falei: Meu Deus, ela vai botar fogo na minha casa um dia. E ela via no fogo, ela via aquela chama, era uma atração irresistível. E a gente falava: Não mexe nisso. Ela não tinha medo. Ela devia ter medo, era um medo saudável que ela tinha que ter. E um dia eu tive que fazer uma experiência com ela. Eu falei pra minha esposa: Sai de perto. Eu peguei a minha filha, acendi o fogão, peguei o dedo dela e botei no fogo. E tirei rapidamente. Ficou uma bolinha no dedo dela. E ela chorou e eu chorei junto, meu irmão. E quase apanhei. Mas minha filha nunca mais botou a mão no fogo. Nem, por, nem naquele fogo, nem por ninguém. Queridos, se eu não fizesse isso sem medo, ela podia se arriscar a fazer coisas que podiam prejudicar. Então existe um medo saudável. Ela não tinha medo da água. Ela via a água, corria. Só que com três anos, quatro anos e no mar, eu já tive que salvar ela uma vez. Eu tive que salvar literalmente. Não tem medo. Tem alguns medos que são saudáveis, mas tem alguns medos que são desastrosos. E existe uma mistura no nosso coração de medo de se relacionar com Deus porque falta confiança e quando eu começo a entender isso algumas pessoas vieram me perguntar o que é ser livre de fato eu vou falar do como porque nós estamos vivendo um estado de como hoje, não de como nós sabemos o que temos que ser mas não como ser, esse livro trata muito disso, nós falamos muito o que é que o cristão tem que ser e a gente fica ouvindo aqueles padrões altíssimos de Deus que nós mesmos pegamos. vocês pregam, falo, meu Deus, eu nunca vou ser esse negócio e aí você fica olhando aquilo e não sabe como trabalhar para chegar naquela área. Existe realmente o como, o confronto que você tem que fazer, os pensamentos que você tem que ordenar, as atitudes que você tem que abandonar, outras situações que você tem que investir para canalizar para o lugar certo. Eu era uma pessoa extremamente agressiva e calma. Coisa estranha, né? Quando eu jogava futebol, eu sei que aqui não tem problema de futebol, todo mundo joga, ninguém briga, ninguém reclama... Quando eu jogava futebol, eu virava um leão. Eu brigava com o juiz. Eu brigava com meus companheiros. Eu estava no seminário. No terceiro ano do seminário, já tinha três vezes para a diretoria do seminário. Por causa de futebol. Eu estava me preparando para ser pastor, meu irmão. Aí, na última vez que eu fui, eu estava no segundo ano ainda. Eu falei para minha esposa, assim: eu subi do campo e falei assim, Amor, tomei uma decisão achando que eu estava tomando a decisão daquelas super espiritual nunca mais vou jogar bola esse negócio carnal aí porque eu vou lá eu brigo com fulano eu xingo os xingo, não é de palavrão eu xingava você assim não sabe apitar o máximo que eu falava é chamava o irmão de ladrão <risos> e pai, pai sabe não passou a bola direita e dizer o quê? como se eu também não errasse né a gente sempre pensa isso e eu falei não vou mais jogar bola eu torcendo, preparado para ser pastor, fica aí por causa de futebol. A minha esposa olhou para mim e falou assim: Quem mandou você fazer isso? Não, eu tomei essa decisão. Pode desfazer. <risos> Ela é calma, meu irmão. Mas é firme. Você sabe que o diabo, o um parente, aí às vezes a gente vai expulsar o demônio e fica gritando e fica argumentando com o diabo. A gente pensa que quanto mais alto fala, mais o diabo tem medo, né? A minha esposa chega lá e fala assim: "Em nome de Jesus, sai". <risos> <risos> e ele sai. <risos> Fechei o parede. Tô brincando com ela, mas é verdade. Autoridade, meu irmão, espiritual, amém? Ela falou assim, e ela abriu a Bíblia para mim e falou assim: "O quê? Você vai descer lá, você vai jogar futebol, eu não sabia se eu gostava ou não da, da orientação, mas eu estava naquela hora realmente querendo abandonar o ministério da bola. Aí ela falou, você vai lá, você seja homem. Porque é lá que você vai descer no campo e enfrentar as tuas baratas que estão aí dentro e, 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 e repensar a tua vida, porque você vai ter que vencer essas situações lá no campo de batalha. Não é aqui em cima se ausentando do lugar onde você é confrontado. E abriu a Bíblia para mim e me deu um texto dizendo que Deus ia dar vitória para o profeta se ele pegasse o cavalo e fosse até a guerra. Se ele ficasse lá no cavalo. Nada. Mas se ele fosse na guerra, lá Deus daria a vitória. Então você desça lá. Mas ela falou com amor. Eu estou falando assim, mas ela falou com muito amor. Eu falo assim, mas é a tradução, entendeu? Aí ela falou assim, você vai lá, amor. Vai ser importante para você. Não, não vou. Vai, vai. Eu fui. Mas eu voltei para o campo assim chateado, mas eu vou voltar pra cá, eu tô tão triste de fazer essas coisas, eu não quero, você já fez coisas que você não queria fazer? E acaba machucando alguém? Quem já fez? Então Tem gente aqui que nunca fez nada de mal pra ninguém, aleluia. Cara, mas aí eu desci pro campo, aí eu peguei o chiclete, tô, botei na boca e fiquei, não vou falar nada, imagina. Aí peguei um amigo meu do time adversário e outro do meu time, Oh, se eu falar, cara, tu chega para me puxa meu, eu te dou autorização, puxa meu calção e fala assim, bandeira, calma. Foi um processo, amém, durou uns seis meses, aí eu perdi totalmente a vontade de jogar futebol, porque eu não falava mais nada. Aí eu falei, vai, Val, estou sem ânimo para jogar, não estou a fim mais de jogar bola. achando que ainda estava legal. Não, você vai jogar lá, você não venceu ainda. Aí eu percebi que, na verdade, eu perdi o pique, o ânimo, porque eu estava anulando uma coisa que Deus colocou em mim, personalidade, liderança, habilidade. E eu estava renunciando isso, achando que, tirando aquilo da minha vida, meu problema estava resolvido. E eu comecei a perceber isso, claro, que ajuda a minha esposa e com o Espírito Santo trabalhando a palavra e a minha abertura, porque se você não se abre, Deus não faz nada. E passou esse processo, de repente, ela falou assim, em vez de você xingar, usa esse ímpeto de liderança que você tem e ajuda os irmãos a jogar melhor, a passar melhor. Não, vamos lá, incentivar. E eu comecei a fazer isso, eu voltei a gostar de jogar futebol e mudei totalmente. No quarto ano... Quase no quinto, eu já estava dois anos, já tranquilo, aleluia, não estava usando a mederança Um dia eu falei um negócio no campo assim, mas não, era 10% do que eu falava antes. Dois anos depois. Ah, não sei o que lá, você não passou a bola direito. Eu falei um negócio assim. E voltei. Um irmão chegou para mim na frente, todo mundo. Bandeira, você não toma jeito mesmo, né? Sempre reclamando. Cara, aquilo me matou. Quase que eu voei no pescoço dele. <risos> Porque, cara, tinha dois anos que eu estava ali, no espírito. E o diabo sabia. E me cutucou. E aquilo, para mim, foi uma prova final. Eu falei assim, não importa o que as pessoas pensam. É difícil uma pessoa mudar a imagem que ela nutriu de você. Você já percebeu isso? Tem gente que você, antigamente, fazia algumas coisas que você deixou uma imagem naquele ambiente, por isso que tem gente que fica incomodado quer mudar de ambiente. Porque as pessoas são implacáveis. Nós somos implacáveis. A gente mantém uma imagem de uma pessoa e aquela pessoa muda e a gente não muda nosso conceito a respeito dela. E nós temos que tomar cuidado com isso. É o que aconteceu comigo. E ela falou para mim assim, a vida vai ser assim. Tem um juiz, vai ter gente que vai... Está a favor, contra você, vai te caluniar, vai te ajudar. Só que eu não pensei que era tanto, pessoal. Eu não pensei que era tanto. A coisa é violenta. Lidar com gente não é coisa fácil. Ainda mais quando você é líder de alguma coisa. Por isso que tem gente que prefere ficar sentadinho. Só que se sentar do teu, você está comendo migalha. Você está roubando a tua geração do teu potencial e... oh. E aí eu aprendi ali venci, sabe? Então tem muitas coisas que você vai entendendo. Aí você vai entendendo essa paternidade que Deus tem com você. Você vai confiando, vai se tornando livre de fato e acolhido, porque Deus não tem uma imagem distorcida de você. Diga assim, levanta tua mão. Deus não tem uma imagem distorcida de mim. Ele sabe exatamente, exatamente, quem eu sou. eu sou. E mesmo assim, ele não se decepciona comigo. Por isso que Jesus olhou para Judas, ordenou os pensamentos, oxigenou as ideias e chamou Judas de amigo. As pessoas não são assim. Então você chega diante de um pai com confiança, livre, sabendo que quando você está chegando ali as tuas limitações e as minhas impostas pela carne e pelo pecado, não afastará o pai de você. Não tem nada que você faça que afaste o pai de você, meu irmão. Ele não se assusta, ele não se surpreende, porque ele sabe exatamente quem nós somos, a Bíblia diz isso, ele sabe muito bem o que é a natureza humana, a possibilidade que nós temos de cometer absurdos na vida. Ele compreende os meus sofrimentos, minhas provações. Ele se identifica completamente comigo e ele se comove quando eu tenho lampejos de agradar a Deus. Abra suas bíblias em Hebreus capítulo 12. Você não imagina como eu e você podemos emocionar a Deus. Hebreus, Hebreus capítulo 12 Desculpe Hebreus capítulo 2 Falei 12 né Versículo 16 a 18 Pois é claro que não é A anjos que ele ajuda Mas aos descendentes de Abraão por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação a Deus e fazer propiciação pelos nossos pecados e pelos pecados do povo. Ele sabia exatamente e sabe exatamente quem nós somos. Ele se compadece, ele tem misericórdia de nós, ele é fiel ele é fiel mesmo. Não é história de carochinha. Ele não vai mudar a sua disposição conosco como as pessoas mudam. E a Bíblia diz que quando nós mostramos reação de querer agradar a Deus, ele se emociona e se compadece profundamente da gente. Quando ele vê a gente tentando resistir ao mal, ele estende a sua mão, para nos levantar da queda. E essa é uma visão que nos dá conforto e nos dá segurança de que nós não seremos envergonhados. Por quê? Uma boa pergunta. Porque nós temos muitas dificuldades de entender as ações e relações que temos. Nós somos imprevisíveis nos nossos relacionamentos. Nós temos uma grande inaptidão em compreender os outros e às vezes até nós mesmos. Não sabemos exatamente o impacto causado no nosso caráter... No processo de formação da nossa vida... E nem nas palavras que nós falamos para as pessoas... Porque nós não temos noção da influência que nós temos... Você tem influência... Poder é influência... Autoridade é influência... Você pensa que você não tem influência... Uma pessoa às vezes que acha que não afeta ninguém, mas você é uma ilha de influência na sua comunidade. E quando você fala alguma coisa, que alguém ouve, você está influenciando essa pessoa, como eu disse ontem, daquela moça na comunidade, que ouviu de um obreiro nosso, a respeito da minha vida, e as pessoas falam as coisas sem pensar. Quando você se ausenta, só a sua ausência, sem você falar nada, já é uma influência, porque as pessoas vão perguntar, cadê o irmão? Sim ou não? Elas não perguntam? Alguém vai perguntar, cadê o irmão? E quando uma pessoa está tomando uma decisão errada, as pessoas vão lá ouvir essa pessoa, por que, que você fez isso? E ela vai falar contra alguém, contra um pastor, contra uma igreja, contra uma, um corpo de Cristo, contra alguma situação, às vezes até contra Deus, e vai influenciar aquela cabeça E um momento, se aquela pessoa não estiver firme. Ela vai associar algum problema que ela está passando, à situação que ela ouviu, e, vai também, tomar, tomar, e também vai tomar uma decisão errada. Pessoas que saem do seu meio, saem da direção de Deus, saem debaixo da submissão de autoridade e depois elas começam de fora, na periferia da comunidade, mandar dardos inflamados contra aquela comunidade. Contra aquelas pessoas, contra os pastores, deixando a sua boca ser usada pelo diabo. Nós somos imprevisíveis mesmo, nós desconhecemos as influências da nossa história, o que é que nossa família até pais bons, de caráter, marcaram a nossa vida. O que, é que as pessoas fizeram? Eu conheço pessoas que foram criadas num ambiente bom, mas elas herdaram uma justiça própria refinadíssima. Elas fazem tudo certinho, bonitinho, como se aquele acerto de padrão de vida fosse a coisa mais importante, e ela acha que as pessoas não são tão boas quanto elas. Isso se manifesta como, quando você vai fazer alguma coisa e você vê uma pessoa fazendo errado, a tendência da gente é faz, deixa que eu faço. Quando você fala assim, deixa que eu faço, você está dizendo, você não sabe fazer, deixa que eu faço, porque eu faço melhor que você, eu não estou afim de perder meu tempo. A gente não tem paciência de esperar que aquela pessoa aprenda. E a gente vai manifestando um orgulho em todas as áreas da nossa vida, e isso vai afetando as pessoas ou influências que nós temos. Nós somos mais influentes do que você imagina. Isso acarreta duas coisas quando nós agimos assim de forma imprevisível, com dificuldades em relacionamentos, com essa inaptidão em compreender as pessoas, influenciando pessoas de maneira inadequada. Sabe o que acontece? Nós podemos ser rígidos conosco mesmo, ou ásperos em julgar e censurar os outros. Um dos dois. Mas esse não é o caso de Deus, Pai, que conhece a nossa estrutura. Ele compreende por que somos e como somos. Ele tem uma atitude compassiva conosco, mais compassiva do que a maioria de nós temos para conosco mesmos. Nós somos mais implacáveis com a gente mesmo, com os outros, do que o nosso mestre. Ele falou isso. Somos mais duros com as pessoas. E essas... É, coisas imprevisíveis, essas instabilidades emocionais, essas reações que nós temos, isso não faz parte do caráter de Deus. Mas nós transferimos e associamos isso, como nós estávamos conversando, para Deus. Achamos que da mesma forma que nós tratamos e somos tratados no nível de homens, também é a mesma coisa que acontece no nível Deus-homem. Nós achamos que Deus trata a gente também assim. Só que Deus não tem TPM. Deus não é irado desse jeito que nós somos. Deus não deixa a sua alma ser vendida por nada, nem ser manipulado. Você pode achar grosseiro isso, mas a Bíblia mesmo diz que a nossa justiça é trapo da imundícia. Essa palavra significa hoje o, o absorvente feminino. Até na Bíblia está isso. É imundícia, não serve para nada. A minha justiça própria não serve para nada. E Deus falou que é trapo de imundícia. É o pano que as mulheres usavam quando estavam no ciclo menstrual. Está na Bíblia. E Paulo falou assim, toda essa justiça própria que eu tinha, da elite, que eu achava que era isso, criado aos pés de Gamaliel, importante, papapá, isso tudo está na Bíblia, meu irmão. É esterco, cocô de vaca. Só não botou cocô de vaca ali para não ficar feio. Tem algumas traduções que aparece esterco. Pessoal, não tem significado, não tem sentido. Que glória é essa que nós queremos? Dividir e repartir com Deus? Deus não divide glória. Deus dá honra ao homem, mas glória é só a Ele. Ele diz que nós devemos honrar uns aos outros. É uma mania que nós temos dentro da igreja. O cara trabalha, faz, né? não fala não, senão o irmão vai se orgulhar. Aí você nunca dá uma honra, nunca dá um estímulo. Nas empresas, as pessoas crescem com estímulos. E a gente acha que isso é carnal. Então, dentro da igreja, não fez mais que a obrigação de se diga assim, serve inútil. E o cara tem que fazer, ainda tem que ouvir uma, um estímulo desse, serve inútil. Pessoal, não é assim. Nós temos que entender a paternidade de Deus e aprender a se relacionar com isso. Porque Deus não tem essas indisposições que nós temos. Quando você está bem, está tudo legal. Quando você está mal, você acaba afetando, ferindo as pessoas, vomitando os teus problemas nos outros. E aí a gente começa a afetar nossos relacionamentos, nossas indisposições no relacionamento. Eu e minha esposa temos procurado andar no espírito de todas as formas para não satisfazer as concupiscências da carne. Porque nós temos que aprender a receber as coisas e digerir elas no Espírito. Não joga para o coração nem para a mente, joga para o Espírito. Para o Espírito digerir aquilo e traduzir aquilo na forma que Deus quer. Deus não tem indisposição comigo nem com você. Nem quando a gente está com problemas, nem quando a gente está mal, nem quando a gente está reagindo bem ou mal, não interessa. Deus não tem essa disposição que as pessoas têm com você. Você já percebeu como as pessoas não querem te ouvir? Você já conversou com uma pessoa que não te dá atenção? Já começou? Você está conversando com a pessoa e a pessoa está assim, ó, e te olhando. Ah, 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 ah. Você já conversou com gente assim? Quem já conversou? Levanta a mão bem alto. É uma benção, né? É benção. É horrível. Você percebeu que a pessoa não está dando bola para você? Não está nem queimando por aqui que você está ouvindo? Está nem te ouvindo? Isso é horrível. E quando as pessoas estão indispostas? Elas reagem mesmo, você reage, eu reajo. Eu acabo machucando minha esposa e eu tenho que pedir perdão para ela porque eu fico triste com aquilo. Eu machuco meu filho, eu deixo de atender as pessoas. Às vezes eu entro num casulo e falo assim, Deus, eu não quero ver ninguém. Eu estou precisando hoje de uma ajuda, Deus, eu ajudo todo mundo. Senhor, por favor, que alguém telefone para mim dizendo, pastor, Deus colocou no meu coração que eu precisava orar contigo e o telefone tocou eu atendi, era um irmão que nunca tinha problema sempre daqueles porcentagem mínima que liga sempre para perguntar alguma coisa e eu falei Deus, que resposta fulminante e o irmão falou assim Bandeira, eu tô mal hoje eu falei, como? Cara, eu estou muito mal. Falei, Deus, o senhor não entendeu? O senhor não entendeu? E eu fiquei bravo com Deus e com Ele. Mas não falei nada. Aquela hipocrisia, assim, aquela falsidade uma, que a gente às vezes cria, né? E eu falei, não, o que foi, meu irmão? Na hora eu, o que foi que eu não queria nem ouvir. Fala aí, fala aí, fala a boca, vai embora. <risos> fala aí, meu irmão. Pô, você que aconteceu, ele começou a contar lá, lá, lá. meu irmão, eu fiquei impressionado quando eu terminou eu tive que sacar do espírito, coisas que a minha carne não tem no final, sabe quem estava tranquilo, eu não sei se eu resolvi o problema dele mas sabe quem estava tranquilo em paz, na maior alegria? eu porque Deus falou assim é dando que se recebe cada vez que você quiser se retrair mais. Na crise, no problema, no sofrimento, no confronto. Voltar atrás. Não permite que ninguém fale com você. Ninguém toque, nem rele em você. Você não... Não, deixa que eu resolvo. Deixa que eu faço. Pode deixar que Deus vai falar comigo. Essas palavras que a gente fala. E você vai recuando e vai se fechando. Você, em vez de crescer, você regride. Porque homens e mulheres de Deus, na maior crise, são pessoas que avançam. E às vezes eu pergunto para Deus, assim para minha esposa, para onde? Para tudo fechado. Tu já teve sensação de impotência na tua vida? De não dar conta de um negócio? Para onde, Senhor? O negócio está feio. Não tem para onde ir. E Deus fala para mim assim, avança, filho. Para onde, Senhor? Avança. E você fica, sem saber, esperando um sinal do céu, alguma coisa, um relâmpago... Uma porta abrindo sem querer, assim, tuf! É como se fosse aquela do shopping, que você bate o pé e ela abre. Aí você, ai, Senhor, aleluia, e aí não aparece nada. Não vem nenhuma nuvenzinha longe. E você tem que crer e só crer. Aí você fala assim, Deus, eu vou avançar para onde, Deus? Filho, avança. Parece que Deus tem um tratamento especial com os seus filhos, e tem. Sabe por que Deus faz isso comigo e com você? Porque ele te ama profundamente. E ele se recusa a deixar você do jeito que você é. Eu vou repetir. Deus te ama tanto que ele se recusa a deixar você do jeito que você é. Entregue a si mesmo. Deus tem que tratar isso. E ele tem todas essas coisas que vão acontecendo no caminho que Deus vai trabalhando e operando na tua vida. O diferente do trato das pessoas humanas que nós estamos falando, nós não vamos ser rejeitados. Levanta tua mão e diga assim, eu não vou ser rejeitado. Nem menosprezado. E nem afastado da presença de Deus. Amém? Amém? Você tem certeza disso? Isso é só uma introdução que eu dei para entrar agora no assunto, que eu vou entrar hoje à noite e amanhã de manhã. Se eu não der esse tratamento, se eu não der essa base, você não vai compreender algumas coisas. Eu vou te dar esse princípio agora. Quando entendermos que os pensamentos e as atitudes de Deus, de fato, são boas para conosco, cheias de graça e compreensão, haverá uma grande diferença em nossa aproximação dEle. Isso vai gerar em mim descanso, não é comodismo, é descanso, confiança e liberdade. Eu posso chegar no meu pai e falar o que eu sinto de verdade, sem medo. Por isso que eu tenho aquele dia que eu separo e põe no papel tudo que eu penso, faço errado, sou... Todas as minhas traquinagens sutis, que às vezes você nem percebe no dia a dia. E eu coloco para Deus, aqui pai, olha como é que eu sou, Deus. E eu sinto aquele amor de Deus. Ai de mim se eu mostro isso para um irmão. Me decepcionei, pastor, contigo. Você tem coragem de falar tudo para tua esposa? Tudo que você sente pensa para o teu marido, para o teu namorado, namorar. namorar para os teus amigos, mas tudo, tudo, tudo. Hein, Márcio? Nem eu. Eu meço. Porque tem muita coisa que é loucura da carne, cara. Tem uns pensamentos que são muito loucos, cara. Então, o negócio passa assim, não, isso não é de mim, cara. a gente fica assim meio sem saber o que fazer aí, é uma benção quando minha esposa, a mulher tem uma arte maravilhosa ela é muito usada por Deus, a mulher benção mesmo é um radar, um GPS do marido né? mas a minha esposa às vezes chega para mim, tem uma pergunta que eu detesto o que, que você está pensando? E o homem geralmente está pensando na opção de coisa. Ele fala assim, nada. nada. <risos> é? Como nada? Agora, os dois estão errados, né? Uma querendo dar uma de Espírito Santo e saber o que, é que eu estou pensando. E o outro disfarçando, dizendo que não pensando em nada, está pensando na opção de coisa. Mas não quer falar. Pessoal, a situação é delicada Aí você chega na presença de Deus Deus, tu, fala, tu vomita tudo Pá! E agora o que, que vai acontecer? Vai descer um fogo relão a cair pedra na minha cabeça do... Aí vem um pai Que pega você pela mão Cara, eu fico arrepiado aqui você filho Eu te amo, querido Mas Deus Deus Não vai mudar, querido, fica tranquilo mas Deus só não sabe o que eu pensei. Claro que eu sei. Tu não sabe o que eu sou. Filho, claro que eu sei. Mas Deus... Tranquilo, filho. Eu não vou botar você sentadinho no colo aqui e ficar passando a mão da cabecinha. Filhinho, você é um pecador depravado, você faz tudo errado, mas olha... Sem problema. Sem erro. Sem estresse pode fazer tranquilo que eu te perdoo de tudo não é isso que eu estou falando isso, aí, isso seria uma inconsequência de Deus Deus permite que eu e você passemos profundas tristezas angústias dúvidas Deus permite para poder tratar com a gente para não, nós não sermos entregues à própria sorte porque nós somos de Deus e uma vez eu cheguei pro o Zig, o Zig não está aqui hoje, né? Eu cheguei para o Zig, o caminho que ele há 30 anos, e eu falei, esse assim, Zig, olha, cara, não tem uma coisa que eu não entendo de Deus. Cara, comigo tudo é mais difícil. Eu tenho a sensação que todo mundo come, bebe, tá do, tudo certo para os caras. Comigo é tudo ali, ó. Pum, pum, Cara, não estou aguentando esse negócio. É tudo com sofrimento, com provação, com tribulação. Parece que quando o chiclete vai arrebentar, já, tá, já fez aquela barriga assim. Deus põe a mão no último minuto. É tudo assim, no último minuto, vem a cavalaria. Mas até lá, nós estamos ali com pouca comida, poucos homens e os índios matando a gente. Aí eu achei que o Zig ia me consolar. Trê, trê. Ele virou para mim aquele jeitinho dele de alemão. Deus deve te amar muito, meu filho. Você não está entendendo o que eu estou falando, cara. Eu estou precisando de uma palavra. Deus está me entendendo. Estou dizendo que Deus me trata assim: a ferro e fogo. Eu vou para o fogo, vou para a água. Até a Bíblia diz: agora estou num lugar seguro. Aí Deus te ama muito, sabe por quê? Se Deus não te amasse, é isso que eu vou te mostrar. Ele não permitiria que você tivesse esses sentimentos, essas situações, e você se iludiria de você mesmo e viveria sem depender dele. Você não tem que agregar a Deus à sua vida como você tem família, negócios, escola, namorado, e agora põe Deus junto. Não é assim. É Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro. Não tem esse de primeiro Deus, depois a família, depois isso. Não é Deus em primeiro lugar em tudo, meu irmão. É primeiro lugar na tua vida, é primeiro lugar na tua família. Para Deus só tem primeiro, não tem segundo. Buscar e pôs o reino de Deus, hein? Acabou. E todas as outras coisas que você vai receber vão estar em primeiro lugar, porque Deus é primeiro na tua vida e o principal e ponto final. E você precisa compreender isso e Deus vai precisar dar um trato contigo porque quando os discípulos ficaram com medo ali na tempestade que a minha esposa mencionou ontem com a palavra eles começaram a ficar com medo e ficaram mesmo a bíblia diz que Jesus foi na frente do barco e tomou conta da direção e acalmou a tempestade é nesse momento que você vai aprender a confiar só em Deus amém ele é um pai ele é um pai. Está nos tratando como um pai. Como um pai. De caráter firme e seguro. Ele não nos assusta como os homens nos assustam. Eu me assusto com algumas pessoas, cara. Eu falei, meu Deus, tem algumas pessoas que amam a gente e odeiam ao mesmo tempo. Você já percebeu? Hoje Eu tenho um trauma lá na comunidade. Bastante amo, Eu falei, meu Deus. O que vai acontecer daqui a pouco? Porque da mesma forma que a pessoa fala, eu te amo, daqui a pouco é a mesma pessoa que está te prejudicando. Você já teve essa experiência? Porque os nossos relacionamentos mais próximos e íntimos são os que têm mais probabilidade de te machucar. Porque o inimigo lá do outro lado, meu irmão, é lá do outro lado. Agora o amigo aqui do lado fere mais do que o fogo inimigo porque você não esperava dele, você já falou essa palavra, eu disse ontem, eu não esperava isso de você, e o cara faz algo, ou você faz algo, que a pessoa fica assim assustada, eu me assusto com os homens, eu acho que você também às vezes pode se assustar, com as indisposições, tensões, mau humor, inconstâncias, flutuações imprevisíveis de temperamento, explosões, mas com Deus não, e eu não posso transferir isso para Deus, amém? Eu vou parar por aqui abaixo da cabeça. Todas nossas inseguranças, instabilidades, dúvidas, quando nós colocamos no trilho certo são usadas por Deus para nos fortalecer e nos aproximar de um relacionamento mais real, de um Deus que parece tão distante e invisível da nossa realidade concreta e real. Deus quer transpor esses dois mundos, quer destruir esse abismo que existe nessas complicações que nós criamos na vida. Por isso nós precisamos identificar as barreiras que complicam essa vida simples de amor entre nós e o Pai. Nós vamos ver como Jesus permanecia de uma maneira constante na presença do Pai, porque ele sabia. Primeiro, era o Pai que o supria, não era nenhum amigo. Era o Pai que dava direção a ele. Apesar de termos bons conselhos, a direção vem do Senhor. Era o Pai que o realizava. Não havia pessoa na terra, ou projetos, ou sonhos que satisfizessem mais a Jesus do que o Pai. E era o Pai que lhe dava esperança e alegria. E o sustentava. Conhecer o Pai vai te dar significância. Não propósito. Propósito? Nós vamos mexer com ele profundamente. Significância, o que eu falei ontem. Nós vamos entrar nisso na próxima preleção. Como que nós vamos aprender a nos relacionar com um pai perfeito, sendo tão imperfeitos? Com um pai que não muda na sua disposição de trato conosco, sendo que os homens correm o risco de constantemente mudar. Como que ele pode nos influenciar para que nós possamos influenciados também influenciar outros? Como é que nós podemos identificar as barreiras e bloqueios, decisões inadequadas que nós tomamos, que são constantemente evidenciadas e vêm à tona nos nossos relacionamentos gerais? Todas essas coisas, como que nós podemos diminuir esse espaço entre o pai invisível e o filho real? Carne e osso. Como que eu posso entender a cabeça desse pai? Será que ele quer que eu entenda a cabeça dele? Ou ele quer que eu lide com ele somente com mistérios? Mistérios, mistérios, milagres, coisas maravilhosas. Será que é isso que ele quer no nosso relacionamento com ele? Nós vamos buscar isso. Mas antes, nesse momento da ministração, quero que você tome uma decisão. Se você tiver afim, é você que tem que tomar, não sou eu. Eu estou tomando as minhas, você toma a sua. Você não toma pela sua esposa, pela sua amiga, pelo seu amigo. Fecha os seus olhos e abaixa a sua cabeça, por favor. Eu queria que agora ninguém andasse. E eu gostaria mesmo, com exceção de quem não pode fazer isso, é claro, que você feche os seus olhos. Para que fique você e o Senhor somente. É um momento muito importante. São momentos, às vezes com pouco tempo, mas com intensa profundidade, onde nós tomamos decisões que mudam completamente o rumo de quem Deus é na nossa vida, de quem nós somos para Deus, de tudo isso que nós estamos falando e querendo fazer aqui na Terra. Foi no momento de parada de Jesus na cruz, naqueles poucos minutos, horas, que Jesus ficou ali na cruz, houve um rebuliço no reino das trevas, no universo, nos homens. São essas paradas estratégicas que vão te pontuar e te focar para você não viver a vida do jeito que dá. A coisa vai indo e você vai entrando sem perceber as realidades daquilo que Deus se preparou para você. Fique em silêncio na presença de Deus, absoluto, por favor, em nome de Jesus agora. Comece a comandar os teus pensamentos, não permita que ele agora fique agitado. Você não vai ter que tomar nenhuma decisão drástica e nem sair daqui para fazer alguma coisa. Não, Deus quer que você fique quietinho agora, como filho. Como se você pudesse sentar na presença dele, numa floresta, como Maria, e ficar quietinho ouvindo o coração de Jesus bater, a sua voz suave, você não tem que tomar nenhuma decisão agora de fazer nada, não é para fazer nada. Senhor, nós estamos completamente focados em Ti nesse momento. Presta atenção no que Deus vai te falar agora, quietinho. O Pai te fala. Olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse você conhece, filho. Mas eu quero te mostrar agora o 10, filho. Mas Deus o Pai revelou a nós por meio do Espírito. Isso não é uma promessa futura, filho, filha minha. É uma promessa presente. Eu já revelei, por meio do Espírito, o que o olho nenhum viu. O ouvido nenhum ouviu, Mente nenhuma imaginou o que eu preparei para aqueles que me amam. Não é uma promessa para amanhã. Para o um futuro do céu. Ela foi revelada para ti. Versículo 10 por meio do Espírito. O que eu quero contigo, meu filho, nessa manhã é que você descanse e se solte completamente na minha presença. Não importa as lembranças, boas ou ruins, que tipo de educação você teve, experiência de vida, marcas, boas ou ruins, eu sou teu pai eu quero que você agora, a presença de Deus está muito suave aqui. Ele precisa ser ouvido calmamente agora, a voz dele só. Ele quer que você aquete a tua voz, a voz dos outros, a voz do passado, dos projetos futuros e ouça a voz dele. Vinde a mim, filho. Eu quero me revelar a ti por meio do Espírito que habita em ti como pai. Assim como Jesus manifestou o meu nome e a minha imagem na terra, você também, filho, vai fazer isso com a sua vida. Descansa agora. Te aquieta. Porque o Senhor vai conceder paz no teu coração. Ele vai te dar um batismo nessa manhã, diferente. Um batismo de paz. Um batismo de alegria real e verdadeira. Ele conhece todas as épocas e situações que marcaram você, mesmo que eu e você não tenhamos consciência. E ele tem um amor tão profundo e perfeito uma compreensão tão ampla que nós não precisamos nos explicar para Ele. Ele te pega pela mão nesse momento. Ele faz você sentar quietamente no seu colo, no seu colo e te abraça com seus braços de amor. Ele está mandando você se aquietar e saber que Ele é Deus. Que Ele não vai te tratar como os homens te tratam. Que você não tem que produzir resultados para agradar a Deus. Que está interessado, altamente interessado no teu coração. Que Ele seja somente do Senhor. E é nesse momento que você se aquieta e senta aos pés do Senhor. E o reconhece como um Deus que é Pai que pelo Espírito é revelado a você coisas que você jamais ouviu, nem viu, nem imaginou na sua mente. Que Deus preparou para você para agora. Porque o céu já é teu, mas Deus quer agora que você experimente todas essas coisas. Durante muito tempo, pensamentos malignos ou o próprio diabo, Vozes humanas disseram que não é possível viver na perfeição, na presença de Deus, com maturidade. Mas eu tenho tratado com a tua vida e muitas coisas que você tem atribuído ao diabo, filho, filha minha. É tratamento meu para ti. Muitas decepções que você teve com homens e você não consegue compreender as situações... É um tratamento santo, justo e saudável meu na tua vida. Porque eu quero te levar nessa manhã para um lugar mais alto do que você se encontra hoje. E eu te convido a você subir comigo. Por isso eu te pego pela mão. Não tenha medo. Confie. Creia na minha palavra. Não é por força nem por violência, nem por afirmações positivas, é pelo meu Espírito. Espírito Santo de Deus, Tu estás enchendo esse lugar nesse momento, eu sinto isso fortemente. Essa presença doce, forte e firme, está inundando esse lugar não tenha medo mesmo não tenha medo, pode falar, orar ficar quieto Ele está aqui agora hum. Ele é um vento que nós não sabemos de onde vem nem para onde vai mas que quando passa deixa as marcas profundas do Pai na nossa vida foi para isso que Jesus veio Mostrar a imagem de um pai Que ele conhecia na eternidade Filho meu Filha minha Vem 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 Descanse meu irmão, minha irmã Isso se for possível descruza as tuas pernas descruza os teus braços relaxa na presença de Deus do Pai batismo de paz, de descanso não te preocupes como, nem porquê, nem quando você não entendeu meu filho, minha filha que eu estarei todos os dias contigo? Se preocupe sim com quem? Se é comigo, nada mais vai te abalar. Eu vou sussurrar no teu ouvido palavras que você nunca ouviu, eu vou mostrar diante dos teus olhos coisas que você nunca viu e eu vou gerar no teu coração sonhos e pensamentos e propósitos que você nunca imaginou que poderia experimentar por isso eu arranco neste momento toda a desesperança do teu coração todo medo desconfiança, insegurança dúvida e eu jorro abundantemente pelo meu espírito, o meu amor sobre a tua vida recebe junto com esse descanso filho esse amor maravilhoso do meu coração para o teu ninguém pode interromper esse fluxo ele vem do meu coração direto para o teu recebe agora eu tenho preparado um caminho Sobre modo excelente para ti Por isso, filho e filha minha Esqueçam as coisas que para trás ficam porque diante de ti, eu já tenho preparado um caminho sobre a moda excelente. E tu vais ser exatamente aquilo que eu preparei que tu sejas. E tu vais fazer exatamente aquilo que eu preparei para tu fazeres. Você não se incomodará mais com o seu próximo ao lado direito, nem ao seu lado esquerdo nem com as coisas... porque eu serei tudo o tempo todo em ti... e quando tu me chamares pai... tu verás que apesar do céu ser distante... em milésimos de segundos estou aí mais perto de você do que você imagina... porque o meu filho revelou ao mundo aquilo que ele ouviu de mim e aprove a mim te incluir nessa irmandade santíssima onde pessoas conforme eu falei na minha palavra em 1 João 3,1 são chamadas filhos e filhas do Deus Altíssimo ninguém as arrebatará da minha mão eu as tenho consolado eu as tenho curado tenho enchido suas vidas de sentido, propósitos compromissos e direções que vão te fazer aquilo que o meu filho cumpriu na terra vai te levar a serem homens e mulheres a estatura perfeita de filhos de Deus o mundo não vai ser impactado pelos milagres, nem pelos programas, nem pelo carisma de homens, nem pelos prédios. Nem pelo efeito das grandes organizações. O mundo será sacudido por pessoas que me reconhecem como pai e andam na minha presença como filhos. E se relacionam comigo com liberdade. O mundo terá sede. Daquilo que eu derramarei. Como rios de água viva. Sobre ti. E você poderá ser instrumento. De muita utilidade. Em abrir. As comportas daquilo que. Eu tenho construído em ti, para que outros venham beber dessa fonte e conheçam a mim como pai. Amém.